1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Fan Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos, como siempre, desde Reactor 105 FM. Te garantizamos que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera.
2: Hola, Barbarita. Hola. ¿Cómo estás? A ver, ¿de qué humor viene usted, Barbarita? El Yo día vengo de hoy? bien. Bárbara. La voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico. ¡Bienvenida! ¡Bigwaniana <risa> mayor! Ay, ¿Eh? ¿Cómo muchas estás? Gracias, Queridos Big en verdad, ya, hasta los viernes se empiezan a ser largos, porque ya quiero que sea, ya quiero que sean. Y cuando llega el viernes digo, oh, Dios, muchas gracias. Estar con nuestros y de queridos quincena, ¿eh? güey. Y bueno. sí, saludarlos, sí, ¿qué me vas a invitar el día de hoy, Pues usted, Este, Barbarita?
1: lo que vamos a, a comer unos taquitos, ¿no? ¿Te parece?
2: Sí, sí, sexo fuerte. Eh, ¿Qué me vas a invitar? Pues unos tacos de, <risa> te iba a decir, de moronga, pero. De mor... no, 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 no. No, no esas no me gustan. Bueno, ya. Bueno, pues queridos este, Big Baneanos, nos da un gusto enorme saludarlos en Facebook, nos encuentras como BigBan Radio, y en Twitter como BigBan-Radio1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita? En nuestra sección Exploradores
1: del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de qué pruebas tienes que sortear para ser un viajero espacial, o sea, un astronauta.
2: En la sección Gigante Azul, dedicada al planeta y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de las plagas que afectan a los mejores alimentos. De la vida, los árboles.
1: Y también en nuestra sección Materia Gris, dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos. Ya lo dije a través de nuestra aplicación, vamos a hablar del concurso para emprendedores soluciones para el futuro, el cual está dirigido a chamacos, a jóvenes de 13 chamacos, a 15 años, quienes estudien en secundarias técnicas de la Ciudad de México y Monterrey.
2: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de las mujeres más aguerridas de la historia.
1: Ah, ándele.
2: ¿Serás tú una de las barbaritas? Pues
1: espero dejar huella. Ay, cálmate. Bueno, y Venga. para cerrar siempre bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia, hablaremos del suspiro. Ah. ¿Tú por qué suspiras? Por amor, por soledad o por tristeza. Amor, amor. ¿También puedes eh, suspirar cuando estás alegre? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver qué nos dice el público y qué dice la ciencia al respecto.
2: Bueno, pues nuestro corresponsal el ruso de Rusia nos dice que le subas a tu radio y vayamos a nuestra primera sección.
3: Exploradores del Infinito.
1: Ahí les va. Si tú como yo tienes <risas> o tuviste ese sueño, hay que ver primero si cumple los requisitos que se solicitan. ¿Qué te parece si sí, checamos qué es lo que pide la NASA para que ingreses a sus filas?
2: A ver, requisito indispensable es que tengas la ciudadanía estadounidense, lo cual quiere decir que si eres mexicano, por el momento no eres candidato. Aquí hay que hacer una aclaración. Sí el mexicano, el doctor mexicano Rodolfo Nerivela.
1: Representando a México. Representando
2: eh. a México. Fue invitado para eh, eh, la misión eh, de 1985 Para poner en órbita el satélite Morelos 2 Ajá Entonces fue una invitación exprofesa No se ha repetido, ¿eh? Ni, ni, que ni, se hizo no. a un investigador mexicano Incluso hubo una terna Hubo una terna Se inscribieron muchísimos investigadores a nivel nacional Y bueno, pues de toda esa terna A eh, que eh, la quedaron eh, eligiendo Como un mexicano para representar a nuestro país Porque se iba a colocar ese satélite mexicano Morelos 2 Exacto dos, Pues fue el doctor Medina Y ante
1: la NASA Fue una excepción Ha sido, fue una excepción. exacto y, y bueno, pues es, uno, es una honra Pero vamos pero a fuera de esa sí. fuera de esa
2: excepción pues. No. Todos ha tienen que ser este otro trato de colaboración y exactamente nada de esto. Bueno, fíjate, también necesitas el contar con una licenciatura en una universidad respetable, uh -huh. en el campo de la ingeniería, biología, física o matemática. O sea, las ciencias duras, Ajá. ¿entiendes? Entre más estudios tengas, más puntos para ti.
1: Y bueno, fíjense que aunque lo crean increíble, valga la redundancia, la experiencia que requiere en la NASA es poca. Perdón. Pide tres años de trabajo en el campo del cual obtuviste la licenciatura y demostrar que tus responsabilidades fueron creciendo en tu área de trabajo. Y en cuanto a la estatura, el requisito es tener una estatura promedio, mediana, digamos. O sea, ni muy chaparrito,
2: ni muy alto. Te digo, son más puntos a tu favor. Mira, Mira
1: nariz no de cosmonauta molestes, ya la tienes. Estatura,
2: ni mucho parrita, tú ni muy alto. Nunca pide alta, nariz de cosmonauta.
1: O sea, no es un requisito.
2: Pero das el perfil. Imagínate, <risas> las fotografías eres, internacionales. La cosmonauta barra, bueno, barra. ya
1: estuvo suave que
2: Skitinsky Skitinsky La estatura ya le siento oh, Yo quién sabe Yo mido un 85 la Sí, bien.
1: puedes Porque el más alto Ha sido de un 90 y algo Sí, en serio.
2: ¿Me ves nariz de cosmonauta? Eh, sí, también, también. Ah, bueno, está bien. Bueno, a ver, algo importantísimo es que tienes que gozar de muy buena salud. Ajá. Antes de que seas aprobado como astronauta, debes de pasar un examen médico y tener una visión perfecta. La edad en la mayoría de los astronautas reclutados está entre los 30 años, pero bueno, el rango va de los 26 a los 46 años, aparte de tener una presión sanguínea saludable. ¿Cómo ves, Bárbara? ¿Si aplicas o no? Mira,
1: quitando lo de, la, lo de la nariz, que no es requisito, creo que pero no estoy aprobado.
2: Analizarlo En este programa no, Mandar una carta a la NASA no. Oye, Ceci, Mazarigo No podemos mandar una carta a la NASA a Decir que la nariz importa Dice que
1: no, que Oye, no estés molestando Que pero tiene pero cosas más importantes la, la que hacer La es importante no, no, no. A,
2: a lo mejor compran muchas eh, postales Ay, aquí.
1: déjame en paz Lo que sí, les voy a anticipar Después de la <risa> cápsula con Rogelio Castro Les tenemos una sorpresa Escúchenla bien Vámonos con Rogelio Castro, ¿no, Leo?
3: Órale, vamos a los astronautas del Apolo 11 nadie los quería asegurar. Por mucho tiempo el gobierno de los Estados Unidos buscó sin éxito alguna compañía aseguradora para afianzar la vida de los astronautas fracasando en su búsqueda. Debido a la frustración, los astronautas meditaron profundamente qué pasaría con sus familias si algo salía mal en su misión y morían antes de llegar a la Tierra. La única solución que encontraron fue realizar miles de autógrafos y dejarlos en resguardo de sus familias por si no volvían a la tierra. Al no haber seguro de vida, sus familiares podrían subastar o vender los autógrafos para poder sobrevivir económicamente sin ellos. Big Bang.
1: Y bueno, la sorpresa, ¿eh? Lo prometido es deuda. Vayan a ver buscando a Dori porque ahí, ahí sale el doctor Neri Vela. Que conste, ya la próxima semana les doy más detalles, por
2: favor. Y el pide? único mexicano. Que ha ido al espacio El doctor Rodolfo Neri Vela Nos platicará cómo logró convertirse en astronauta Van a ver qué interesante plática tuvimos
4: con él Yo ya había terminado mi carrera en la UNAM Uh -huh. Yo ya había hecho la maestría en Inglaterra, ya había hecho el doctorado en Inglaterra y todavía no soñaba con ser astronómico. Sí, sí. Regreso a México, comienzo a trabajar, afortunadamente llegan los años 80, la NASA comienza a invitar a algunos países amigos, uno de ellos México, y entonces se presenta esta gran oportunidad. Y cientos de mexicanos de nacimiento querían tener el mismo claro. gusto y el mismo privilegio y todos concursamos con mucho entusiasmo. Y bueno, la vida me llevó, eh, gracias a Dios, sí. a ser seleccionado. ¿Y
2: cuál fue el criterio de su, su eh, preparación académica? Obviamente las
4: pruebas que le, que le hicieron pues había una lista de requisitos también sugeridos por la NASA porque pues ella tenía que dar la, la decisión final los últimos que quedáramos en estos concursos en, en distintos países teníamos que ir a Houston a presentar los exámenes finales eh, y bueno, en el caso de México pues se trataba de representar a la nación uh -huh. eh, el requisito uno era ser mexicano de nacimiento ya después venía que tener experiencia profesional un mínimo de tantos años, eh, pues eh, de preferencia contar con eh, estudios de posgrado, eh, pues eh, hablar y escribir el inglés, eh, condición física, una serie de comprobantes que había que entregar eh, y nos, nos inscribimos centenares, doctores de química, biología, astrofísica, ingeniería, etcétera. Eh, se forma un jurado con eh, pues autoridades de, del CONACYT, de Relaciones Exteriores, eh, de la UNAM, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etc. Eh, entre ellos comienzan a ver, pues todas las candidaturas, ¿no? seleccionan las que les parecieron más interesantes y después comienzan exámenes eh, y eh, pues se va reduciendo después se convierte uno en una figura mediática ya la televisión, la radio comienzan a a, a buscarnos a los 10 finalistas Nos entrevistan salen, salen nuestras fotos En los noticieros en la noche Ay, qué moral, ah, qué emoción. Este, ¿Quién de sí. estos 10 mexicanos Será el sí. primer astronauta? Por ahí estaba el doctor sí. Fasinal, ¿no? Que es actual eh, director del poli no eh, La foto del actual director sí. Del poli salía andaba. La foto ah, del director Actual de la agencia espacial mexicana Ahí salía wow. Y pues a, a todos les gané ah. Big Bang.
2: Bueno, pues este ahora sí vamos a nuestra siguiente sección. <risa> Gigante azul
1: y bueno todos sabemos lo importantes que son solita. hoy vienes muy bien no demasiado a café. solita ¿me? bueno sí Vise
2: la película de Dory ¿vale? ¿Ah? leo, leo. bueno uh, uy. ya ya ahí les va
1: todos sabemos lo importantes que son para la vida los árboles sin ellos no habría oxígeno no habría alimentos el planeta sería desierto árido pero sin vida
2: no bueno pero fíjate estos grandes aliados de la vida también enferman de acuerdo con el Consejo Civil Mexicano para la Servicultura las plagas y las enfermedades que afectan en la vegetación, se ha elevado considerablemente. Y no vayamos lejos, ¿eh? La Ciudad de México, tlaxcala fíjate, tan solo la Ciudad de México, Tlaxcara, tienen el 27% de la cobertura forestal afectada.
1: Y también, por ejemplo, en el 2011 en la Ciudad de México, se alertó sobre la plaga llamada hongo negro que había infestado los llamados laureles de la India, especie que es muy común eh, de árboles que abundan en plazas y jardines de la Ciudad de México y esta plaga actúa introduciéndose en ramas y tronco matando a los árboles.
2: Fíjate que hace como un año tuve la oportunidad sí. de hacer un, un un poquito más de un año, como año y medio. La proteína, era hacer un reportaje en varios lugares. Estuvimos en Oaxaca, estuvimos en Durango, estuvimos en Chihuahua, Estado de México, donde finalmente detectamos, eh, eh, bueno, nosotros no, nos invitaron varios eh, 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 ejidatarios ¿no? a que fuéramos a ver la afectación que había por las plagas. Sí. Pero resulta, y tal vez muy interesante, llega la plaga en cuestión de días, en cuestión de semanas, ¡pum! O sea, pudre el árbol por dentro sí. y cae. Pero al caer el árbol Toda esa plaga Que está ahí uh, se, se pasa a otro árbol sí. Entonces Ellos no pueden cortar Los árboles que están enfermos Tienen que dar aviso A las autoridades federales Para poder cortar árboles Cuando nos llega el permiso Para poder cortar esos árboles Resulta que si eran 10 enfermos Ahora ya son 20 Entonces hacen el anuncio Oigan ya son 20 Entre 20 y 30 árboles El permiso tarda en llegar Tarda tiempo Es un proceso demasiado burocrático Y en lugar de ser 30 árboles Ya son 100 árboles Sí porque es un problema Está pasando serio, el tiempo Y se van
1: contaminando los demás ¿no?
2: Exactamente Bueno bueno, pues la Universidad Autónoma de Chiapingo ya había alertado sobre este problema y contabilizaron 52 plagas de insectos, hongos y bacterias que podrían afectar a 150 mil hectáreas de bosques en el país, por lo que se elaboró el primer manual para la identificación y tratamiento de plagas en las plantas forestales. Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
3: En general podemos dividir en dos categorías a las enfermedades de un árbol, factores vivientes bióticos y factores no vivientes abióticos. Uno de los factores más comunes para el debilitamiento de un árbol es el mal manejo de ellos en los viveros. Al destinar los árboles a macetas, sus raíces no se desarrollan correctamente y por lo tanto, cuando se plantan, crecen débilmente. Aparte de que al sembrarlos se hacen suelos pobres, el clima como la sequía y las heladas también nos pueden afectar. Las plagas afectan la salud del árbol, el impacto de los insectos plagas se puede considerar atar por el debilitamiento del vigor del árbol y un descenso de la resistencia natural a ser infestado. Big Bang Está con nosotros el biólogo Roberto Arreola, alemán de la UNAM.
2: Él es especialista en contenidos e ilustraciones de la Conavio. Miguel, biólogo Roberto Arreola, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por gracias la invitación por venir. aquí. ¿Eh? A, a todos los bioguanianos, bi bi un saludo. ¡Venga!
5: Tú ya eres bioguaniano no, también, ¿no? Y
1: es bien importante de que se celebró, pero aparte la Conavio ¿Es que lo ayer, celebra con una aplicación. Una?
5: aplicación ¿no? ayer, este, se celebra desde 1959, por ah, un decreto wow. del presidente Adolfo López Mateos. ¡Órale! Este, y bueno, hay... Días del árbol en, todo el, en, todo, en muchos países del mundo sí. Y es diferente Porque no hay un día internacional que sea oficial Por Naciones Unidas como, como el Día de los Bosques Que sí existe, que es el 28 de, de junio ya pasó Sí Ese sí está por decreto De la Asamblea General Pero este no, digamos no, que es nacional ¿no? Este nacional Ajá. Sí, de hecho Los árboles los festejan dife Diferentes culturas De muchas formas sí. Desde tiempos inmemoriales sí, claro, claro. Aquí Pues yo digo
2: que el... le deberíamos 69. Mi querido biólogo De hacer una eh, festividad mayor al árbol F Finalmente porque México Es uno de los países eh, Megadiversos del Así mundo es. Entonces si tenemos Una riqueza forestal Todavía a Hola. pesar de, de todo eh, eh, lo que se ha talado este, de manera legal e ilegal de las dos, pues seguimos teniendo una cobertura forestal importante y somos líderes a nivel mundial. Entonces, digamos, los árboles que tenemos es una de nuestras principales riquezas. A veces hablamos de oro, hablamos de, 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 de petróleo, hablamos de muchas cosas. Sí. Pero el agua y los árboles, que finalmente los árboles, o sea me dirá si no, son fábricas de agua.
5: Claro que sí. De hecho, los árboles, bueno, los podemos este, creer porque como individuos, este, cada, cada uno de cada especie, pero los árboles. Forman comunidades, que son ah, los bosques. ¿no? Ajá, los bosques ya. son este, captadores de agua, como tú lo sí. ¿no? dices, Así pero es. además regulan temperatura, sí. los bosques producen sombra, son eh, el hábitat o, o la casa de muchos insectos, de muchas aves, sí. nos dan alimentos a nosotros, sí, sí. Este, nos proporcionan madera, en fin, nos dan un, muchísimos servicios ambientales, son sumamente importantes. Y como tú lo dices, bueno, México tiene varias especies de árboles importantes. Este, eh, por ejemplo, ejemplo, El agüehuete, ¿no? Todo el mundo conoce. Uh -huh, -huh, el árbol pues del Pues es el tule. árbol nacional, el tule, ¿no? Sí, claro, exactamente, es el claro. árbol nacional. El árbol del tule, por ejemplo, que todo el mundo conoce que está ¿Cuántos en ¿Cuántos años
1: tiene el árbol del tule? Más de dos
5: mil años, creo que exactamente. Uh
2: -huh. de, Pero no, sí, más no, de dos mil dos años. Sí. Sí. Tiene otro ¿Hay, hay igual quien de le tira viejo. cerca de tres mil añitos, ¿eh? ¿Sí? ¿verdad? Pero sigue vivo, es lo increíble. La pregunta está, es:
1: ¿tienen algún otro árbol que sea igual de viejo que sea agüehuete o
5: más? No sé, hay otros agüehuetes que tienen el tamaño y la circunferencia del similar, así que ah,
2: seguramente Deben de andar por la edad. Pero el pero... se da en ciertos lugares o se puede en todas las partes de la República Mexicana, ¿o no?
5: No, fíjate que prefieren eh, suelos muy húmedos, cerca de cuerpos de agua que ah. importante. Por eso
1: están al sur. En algunos
5: lugares se han perdido bosques de agüehuetes ah. porque se han secado los ríos, ¿no? Y este, Aquí había agüehuetes en, este, ¿En la Ciudad de en, México. En donde está Chapultepec. Pues sí, Ajá. pero entubaron pero, todos los sí, ríos y adiós Exacto. agüehuetes. Exactamente. Adiós sombrita, adiós picnic Mucha adiós humedad. Sí. Y, y lo cual me lleva a comentar que los árboles no solamente son este longevos. Sí. También entre los seres vivos son los que tienen el récord entre de los más
2: altos con mayor biomasa también, ¿no? Muchas gracias, querido biólogo Roberto Arreola. Pues le mandamos un abrazo y también un abrazo enorme a la UNAM y a la CONABIO. Gracias, por, gracias estar con por estar con nosotros. Es pues gracias por estar con Vamos a terminar. Vamos
1: a nuestra siguiente sección.
2: La cucarboradora nos dice que vayamos a la siguiente sección. Materia gris. No, ya es para la hora, ¿no?
1: Hace algunos años, y no muchos, el modelo a seguir en la vida era ir a la escuela, prepararse, buscar un buen trabajo que brindara seguridad y, y bueno, pues tener prestaciones, ¿no?
2: Mira, yo siempre he dicho que las escuelas hacen su mejor esfuerzo en México. Sí. no claro. Pero la mayoría de las escuelas enseñan a los jóvenes, o los preparan para ser eh, eh, buenos trabajadores para ser buenos empleados uh -huh. para obedecer órdenes pero yo creo que debería darse ya más el enfoque que lo están haciendo algunas universidades sobre todo privadas desafortunadamente porque las públicas también lo deben de hacer más este, eh, no se están formando líderes con iniciativa, uh -huh. entonces nos, nos enseñan digamos a ser un buen empleado pero no nos enseñan a ser emprendedores, ¿Sí? no nos enseñan a ser líderes y creo que eso es lo que se necesita exactamente pues para pues, empezar a generar más negocios de los que hay en México, sobre todo negocios impulsados por jóvenes, por claro. jóvenes, ¿no? Pero a ver, como dices bien, para ahorita las cosas han cambiado. Es decir, el modelo que, que acabas de, de, de mencionar cambió ya. La tendencia ahora es es estudia, prepárate, inicia tu propio negocio, incluso sin terminar su formación académica. Han surgido grandes empresarios y millonarios, fortunas, algunos, algunos han fortunas, vuelto claro. millonarios. Cada vez más jóvenes eh, lo hacen más rápido que en el pasado.
1: Y esto es lógico, fíjense Porque ¿Por qué? Porque las tasas de desempleo han crecido, los sueldos se vuelven cada vez más bajos y por lo tanto han aumentado los emprendedores, digamos en contrarrespuesta. ¿no? Eh, por ejemplo, en varios estudios en Estados Unidos se ha comprobado que los ingresos de los emprendedores emprendedores, perdón, son cinco veces mayores comparados con el de los empleados.
2: Está bueno, ¿no? Cinco pues sí. veces mayor. Bueno, en la actualidad, fíjate, Estados Unidos, esta cifra me impresionó. ¿eh? En Estados Unidos se fundan alrededor... De 60 mil empresas nuevas cada año. Ahora, yo no sé cuántas de esas acaban funcionando también. Sí, o sea, claro. pero al menos se gestan alrededor de 60 mil ideas que se llevan a la práctica. Es decir, son tangibles. ¿Cuántas de esas acaban funcionando? Bueno, no lo sé. Pero de entrada hablar de 60 mil nuevas empresas cada año es impresionante. Y vamos a conocer por qué la gente se está inclinando por ser un emprendedor. Vamos a la siguiente cápsula.
3: Las ventajas de tener tu propio negocio son varias e importantes a considerar. Vamos a conocer algunas de ellas. Controlar tu destino. Esto lo haces tomando las decisiones que representen la mejor manera de conducir a tu empresa a afianzarse a futuro. La flexibilidad. Tú decides cómo, cuándo y dónde trabajar y con esto puedes fijar tus prioridades. Tú eliges tu equipo de trabajo, es decir, a quién contratas y a quién despides. Y por último, al tomar riesgos, recibes también recompensas y aprendes a distinguir las buenas oportunidades de las no tan buenas. Big Bang.
1: Eh, se encuentra con nosotros la licenciada Pilar Torres Además gran amiga de este espacio eh, Del Consejo de la Comunicación quien nos va a platicar De este concurso fabuloso Soluciones para el futuro ¿Cómo estás Pili? Por fin se nos hizo, ¿no? Por fin, y muchas ya. gracias Bárbara y Leo La verdad un placer estar aquí con ustedes Qué Gracias, gracias y Sobre todo los que me están escuchando Que ustedes llegan estos jóvenes talentosos Es invitarlos a participar ya en la tercera edición Del concurso Soluciones para el Futuro sí. Que va dirigido a jóvenes De primero a tercer grado secundario Ay, técnicas bien. del Distrito Federal
0: Órale.
1: La verdad ha sido un concurso Impresionante, los invité a ustedes A conducir el evento, ha increíble que estuvieran <risa> Nos está evento. reclamando
2: que no No, yo de viaje. no, en serio sí, de... Ahí va el chayotazo
1: <risa> Sin embargo esperamos Tenerlos en la premiación, la verdad el talento Que hay en México es impresionante eh, eh, Esperamos tener recibir Más de 850 proyectos Impactan a más de 100 mil alumnos De secundarias técnicas, pero lo más Importante de este concurso la verdad es Poder empoderar Desde jóvenes claro. A estos jóvenes También de secundarias técnicas que Como saben lo, Leo lo estaba diciendo Las universidades privadas Luego hacen más Que las públicas Creo que ahí Leo Vamos El Politécnico Es una de las sí. Incubadoras Más importantes Del país De hecho El término de incubación Nació en el Politécnico Luego seguido por Universidades privadas Que se han dedicado A seguir el Digamos el modelo el tech, Yo me acuerdo Que también le metió eh, Durísimo Yo, yo estoy ¿verdad?
2: totalmente de acuerdo porque te lo digo Porque durante cinco años eh, Tuve un programa De ciencia y tecnología En televisión Sí. Y eh, eh, esto que a mí me da mucho gusto Del Poli este esfuerzos que están haciendo No tiene tanto tiempo Que empezaron a dar, digamos, esa visión De empezar a crear más emprendedores Pero realmente estamos hablando de muy poco tiempo por acá Pero en general hace 15 años o 10 años La visión no era así, desafortunadamente que
1: México es un país que la verdad Yo creo que es un país joven Como sí. todos lo sabemos, pero es un país que Como saben, Ana y Mari Pepitoño Que es una campaña sí. que el Consejo de la Comunicación ha Impulsado ya de 7 años yo me acuerdo en los estudios hace siete años La gente no sabía ni conocía el término De emprendimiento. Exacto. Hoy en día Los jóvenes, estas nuevas generaciones millennials, sí. se Levantan la mano y dicen yo quiero ser Emprendedor. Claro. Pero para ser emprendedor hay 20 mil canales, pero es importante Irlos formando y forjando desde jóvenes Pero cómo lo hacen. O sea, esto es muy para, para mí es muy interesante. ¿Por qué tiene Que ser técnica la secundaria y no Digamos la, las otras, no? Este eh, Y por qué con los niños de esta ¿Cómo pueden desarrollar un proyecto? ¿Usted los Guían? ¿Qué pasa? Mira, te voy a decir la verdad, esta este concurso nació con una alianza que hicimos con secundarias técnicas del Distrito Federal Ajá. y con una marca número uno en cuestión de tecnología. Sí, sí, sí. Este, que empieza con ese. Nada más digo. Nada más <risas> empieza con ese. No puedo decir el nombre. Ajá. Pero, bueno, hicimos una alianza hace tres años. Y ese concurso nació porque justamente el director, el licenciado este Manuel Salgado, tenía una visión de llevar más allá a estos jóvenes que salen con una formación técnica. Ajá. Hay países como Alemania que el técnico es igual de... Es, tiene el mismo poder que un licenciado. Sí. México vamos en camino para allá y justamente este concurso le encantó porque era como ir fomentándoles desde muy jóvenes sí. semilla de emprendimiento y además me encanta presumir que en México hay mucho talento en cuestión de innovación y tecnología sí, sin sí, sí. presupuesto aparte yo creo sí, que el mexicano es sí, creativo sí, sí. Sí, con un sí.
2: chicle ya se rompió sí. ¡Tú, mira, ponle el chicle ahí y, es, y luego ya se nos compran la patente no el chicle sí. poderoso Exactamente. y la verdad el año
1: pasado ganaron unos chicos que tienen ahorita actualmente 15 años de edad ah, qué y generaron unas tijeras que se acomodan Daban, ah, dependiendo de tu mano Para las personas que tienen mal deformaciones ah, en la mano uh -huh. Y en automáticas para que pudieran recortar Qué maravilla, Hace el, el primer año quien ganó Fueron unos jóvenes de secundarias técnicas Se dan cuenta que pues Había niños que sufrían de asma sí. Y no sabían por qué A veces en las casas de bajos recursos sí. Hay muchas palomas Y en las ventanas no te das cuenta Y las heces Lo que provocaban de las palomas Era que segregaban algo Que hacía que estos niños sí, no los Exactamente, Ajá. afectaban el asma Entonces generaron un dispensador Para alejar a las palomas Son proyectos de bajos recursos ¿sí? pero sobre todo mucha pero imaginación sí. claro. y lo más interesante es que quiero invitar a los jóvenes que me están escuchando ahorita que van a pasar a tercer grado de secundaria o los que están en secundaria cursando a que se metan en la plataforma solucionesparalfuturo.com.mx para que inscriban y también le digan a sus maestros porque aquí lo padre del concurso es que es un trabajo en equipo Ah, es lo que te iba a preguntar ¿de a cuántos o, o puede ser singular? ¿no? Ah, pues, si por lo general es de dos mínimo es un Ajá. trabajo en equipo ¿Sí? Este, ellos se inscriben en el en lo que viene siendo la plataforma y obviamente aquí lo más hermoso es la guía de los maestros, los maestros sí, se vuelven sí. guías de estos proyectos y la verdad el primer año, el primer maestro, me gusta presumirlo, siempre damos noticias un poco negativas de sí. México y aquí va la noticia positiva se fueron a Brasil, el director y el maestro ganador y México representó el segundo lugar, entonces la verdad Ay, es qué
2: que maravilla, en verdad, el eh. tema
1: de, hay maestros realmente dedicados y que realmente son guías para estos jóvenes y bueno, lo más impresionante es que la escuela que ganó justamente el primer primer año sí en el en el segunda edición el, el segundo el lugar, eso o sea, quiere decir la que, escuela que están formando. ¿no? Exactamente, están y, formando. Oye, bien importante, antes de que se nos está acabando el tiempo, ¿dónde se pueden inscribir y qué se lleva el primer lugar? Mira, el primer lugar, este, bueno, se lleva un reconocido, lo que es la Smart School Media, que es donada por esta marca tan reconocida, sí, que empieza con, con ese, ese, de tecnología. Los jóvenes se llevan el último celular de moda. Ajá, ese. Sí. Además. Que están bueno, carísimos, bueno, es y bueno, lo... carísimo. Y además, bueno, el reconocimiento, obviamente, de poder tener este proyecto. Y lo suben en las plataformas, es un proyecto calificado por el 20 Jurado entre ellos está el Conacit, obviamente calificando ah, super, ¿eh? a, los, a los finalistas y tienen hasta el 9 de septiembre para inscribirse entonces los invito a que se metan a la plataforma. Bueno y, y ganar un
2: concurso de estos me queda finalmente el finalmente. Es, okay. es estar a la, a, la, a la vista de muchas empresas, de mucha claro. gente que quiere puede invertir con ellos y, y desde muy pequeña edad se pueden volver a hacer empresarios. Y de
1: talentos, ¿no? Que también también. captadores de talentos justamente por eso está el CONACIT. tenemos a varios, este, está Green Momentum está, bueno, como tú sabes es World Fund, este y sí, sí, toda tienen puros Picudos, la, de verdad, la, la verdad que sí, sí. participan en este concurso.
2: Acuérdense, bigbanianos soluciones para el futuro, lo repito. Concurso, soluciones para el futuro. Muchas gracias, mi querida Pidi de el Consejo de la Comunicación. Dirección de Asuntos Pilar Corporativos Torres. del
1: Consejo de la Comunicación. Gracias, Muchas gracias. Un vamos a Oye, seguir con nosotros. Y se si nos
2: invitas, luego sí vamos a ir. ¿eh? Vas a ver, <risa> para qué. Ya nos echaste ojos de caína. Es es Muchas gracias,
1: como siempre.
3: Ahora le Muchas va muy bien.
1: gracias. Y bueno, pues vamos a nuestra siguiente
2: sección.
3: Así es, construyendo puentes. Bueno,
2: a ver, el doctor Tiago. Tiago.
1: Sí, Tiago. De Tiago Santiago, Pérez pero en lugar de San... exacto
2: antropólogo e investigador argentino de la Universidad John F. Kennedy, dijo al respecto que todas las sociedades la violencia es una constante en mayor o menor medida. Pues sí. Sin embargo... De acuerdo con este doctor Estadísticamente en todas ellas Los hombres presentan un comportamiento Más agresivo que las mujeres Híjole, lo dudo Luego me ha tocado en las vialidades Que los que andan tropeando gente ¿son Pero si mujeres? tú no
1: vendes piñas Como no diría Carmelita Salina bueno, Un
2: comportamiento más agresivo Que las mujeres, los hombres Que científicamente se puede asociar Eso dice el doctor A la hormona masculina Llamada testosterona Y factores externos sociales Oye, espérame, no Yo he visto en verdad A, que ver, a la mujer, voy, cuando le entra voy a violenta, darte la razón A ver Aquí a ver. les va
1: otro dato importante A ver En diversas universidades españolas y muchas, ¿eh? se hicieron varios estudios relacionados a la violencia de género y desmienten que el hombre sea más violento que la mujer. Datos de dichos estudios arrojan que las chicas son tan agresivas como los chicos y que en muchos casos ejecutan mayor número de agresiones físicas contra los hombres. Y para muestra alguna, eh, vamos a darles algunos ejemplos de mujeres muy pero muy aguerridas de la historia.
2: Empezamos con Bárbara Skipper. No, ya. comenzamos con no, no 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 con Madame Madame Shing.
1: que era bien ching. Escúchela,
2: A ver, fue una mujer pirata Fíjate, pirata, mujer pirata que comandó Más de 300 embarcaciones Teniendo de 20 mil a 30 mil piratas Hombres y mujeres, había los dos Hasta A sus niños. órdenes Ajá. Las embarcaciones de Madame Shink Fueron el terror naval de los imperios británico portugués Y la dinastía King del siglo XIX Además era sumamente estricta Casi para todo tenía pena de muerte Por ejemplo, si no lo obedecías ¿Sas? Si dabas órdenes sin su ¿Sas? consentimiento Si a una prisionera la violaban Cuello. Si tenían sexo en sus embarcaciones Cuello este, a, ella y a ella las mandaban a tirar en el mar ya de capital, Era una bien verdadera bien fiera Sí,
1: eh. fíjate Pero lo mejor de ¿No caso ¿No reencarnaste
2: en Madame No, Shin?
1: chequen esto no. Nunca bueno, La reencarnación nunca. de bárbaros Bueno, déjenme de decir Nunca pudo ser capturada Y hasta con suerte contaba la, la Madame ¿no? Ay, El gobierno chino se llegó a una amnistía con los piratas Y ella aprovechó esto se retiró de la piratería y no de Tepito, de la piratería Andele. y con todo y su botín y además abrió una casa de apuestas, muriendo tranquilamente en 1884 a los 69 años. Y bueno, ahora en otra historia, historia perdón, vamos a escuchar eh, pues la de una de las estrellas más afamadas del cine norteamericano, que era alemana, pero bueno, se naturalizó norteamericana y era una belleza cuya influencia llegó hasta el día de hoy para desarrollar tecnologías como Wi-Fi.
3: Heidi Lamar nació en Viena en 1914. Estudiaría más tarde ingeniería, la cual dejaría para dedicarse a la actuación. En 1933 es obligada a casarse con Friedrich Mandel, comerciante y fabricante de armas, quien proporcionaba armamento a Adolf Hitler y Benito Mussolini. En 1937 logra escapar del cautiverio de su marido. Disfrazada llega hasta París y después a Londres, donde conoce al mítico empresario de cine Louis B. Mayer de la MGM, Metro Goldwyn Mayer. Heidi en ese momento vendió todas sus joyas y se embarcó con él a Estados Unidos. Aparte de su prolífica carrera como actriz, Heidi Lamar ofreció a los norteamericanos toda la información que poseía del régimen nazi y crearía tiempo después un sistema para construir torpedos teledirigidos por radio, invisibles a los radares enemigos. En 1957 se reconoció la patente Lamar y se usó el sistema durante la crisis de misiles de Cuba. Gracias a la conmutación de frecuencias desarrollada por Lamar, el día de hoy gozamos de tecnología de información como el Wi-Fi. Big Bang.
1: Saludamos, en el estudio una mujer aguerrida, Cecilia Cune, periodista y escritora. ¿Y de qué nos vas a platicar hoy, mi querida Ceci?
0: Me hacen, me hacen cosas muy feas ustedes. ¿Por qué? Porque ¿Qué? tengo, tengo tantas mejores aguerridas y ustedes... Sí. Están hablando de ciencia, yo les voy a hablar de mujeres aguerridas y de... Muy bien, muy, muy bien. bien. Muy bien muy Pero bien. mira, la historia, la historia, me encantó las que pusieron tú. Tu... Acabo de descubrir a una porque es del libro que les voy a recomendar. Que era española Ajá Se llamaba la reina urraca ¡Ándale! Es la reina urraca primera de León en España ¿Mm? Entonces ella reclutaba a los hombres Preparaba el ejército Planeaba las batallas Y participaba en ellas enfundada en coraza y yelmo Isabel la Católica Que la conocemos Más allá de nuestra calle y todo eso Ajá. Se subió al caballo a guerrear Para defender los derechos de la corona Ella solita bueno, es que además ya sabemos que estaba casa el Felipe el Hermoso, no mucho, ¿no? Y Exactamente. No, pero,
1: sí. Era muy hermoso güey bueno.
0: Sí, sí, sí. Pero se ha difundido muy poco. Y luego yo pensé, Leo, porque te gustan mucho los nombres, los animales, la, todo eso, los nombres extraños. Por ejemplo, Sulpicia, Hortensia y Cornelia, que son mujeres antiguas de, la, de, de Roma, de Grecia... Eran mujeres aguerridas no solo en las guerras, sino además en toda la planeación de los hogares, los estados, cuidando a los muchachos, ¿verdad? Y organizando todas las batallas en todos los sentidos. Ahora, les voy a, re les voy a recomendar un libro, pero no antes les voy a hablar de otra clase de ser aguerrido. Sí. Que es la, lo, cuando es una guerrera intelectual. Vamos a hablar, por supuesto, ya, como siempre, Sor Juan Inés de la Cruz. Ah, claro. Que además no solo aguerrida de voz y de escritura, sino Ajá. bueno en la cocina, en su cocina tenía experimentos científicos haciendo hay un hay una qué parte maravilla. buenísima en la guerra en la guerra de la carta que le escribe a sorfilotea que le dice a ver si ya dejas de estudiar Ajá. le empieza a escribir a decirle por qué cuando está friendo un huevo cuando está moviendo un huevo friendo un huevo y haciendo rompope está haciendo ciencia sí. entonces todo eso de cómo se llaman ustedes científicos eh, de, de de la mezcla este amalgama ...que está haciendo química... ...y luego tenía libros astronómicos... ...que no tenía nadie más... ...era muy amiga... ...muy amiga de astrónomos mexicanos... Ajá. ...y tenía libros secretos... ...que hablaban ah, de la química... Dele. ...esa es otra... ...otra aguerrida. ...fíjate cómo me fui... ...completamente religiosa... ...y espiritual... ...otra muy aguerrida... ...fue Santa Teresa... ...Santa ah, Teresa, claro... Dele. ...Santa Teresa... Y no, solo, ...y no solo por lo que escribió... ...sino porque... ...a pie... ...viejita... ...y levitando... Fundó todos los conventos carmelos de España, fundó sí, 18 sí, a pie. En ¿no? España y estuvo se, tres, le, estuvo se le, tres le tres años, mucha emoción, Sí. tres años en silla de ruedas, sí. mientras escribía las moradas y toda la historia de su vida sí 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 y es doctora de la iglesia junto okay. con Santo Tomás Ajá, entonces okay. eso es una manera de ser aguerrida sí claro claro y okay. ahora después de todo esto les voy a recomendar un libro ah. muy bien. Que es muy maravilloso que no es de ficción pero es una, estoy muy españolizada yo hoy verdad sí. okay. ¿Cuál? se llama guardar la casa y cerrar la boca guardar la casa y cerrar, y cerrar la boca, la boca. Oral. Es una escritora española que se llama Clara Jan Janés, que es maravillosa, salió el año pasado, Ajá. y aquí no solo te cuenta todas las historias que les acabo de contar de las guerreras en España, Ajá. sino que también cuenta, sin irse mucho al feminismo, toda una historia de todas las mujeres que por haber abierto la boca intelectualmente y haber abierto han la boca científica y mujeres. de manera militar, han organizado países sí. y no son el sexo débil. Entonces este se los recomiendo está bien para las vacaciones. Muy bien. Tenemos que Eso... verlo tú y yo de la mano, barbarita. Venga, Ay, sí. muy
1: bien, mujer sí, aguerridas Muchas gracias,
2: gracias, gracias. Lo voy a regalar a mi tocaya. Venga, muy sí. bien. Perfecto, muy y bien. Y si no, tunda.
1: Ok. Como mujer aguerrida. ¿Y qué hacemos, León? Así
2: es. Mi querido Big ¿te gusta suspirar o suspiras? Vamos a nuestra siguiente sección.
3: Divulgando humor.
1: Imagínale, Leo, que vas caminando por la calle y te encuentras a la actriz o modelo que siempre quisiste conocer. ¿Cómo sería tu suspiro? Y este cochino de arte. Bueno. Y si estás con el ser amado. En una cena romántica, ¿cómo
2: suspiras? Ah. Oye, eso suena a otra cosa, ¿Qué? Leonardo No, bueno, que eso no Suena suspiro de enamoramiento eh,
1: de, Bueno
2: A ver, estás con el ser amado rápido, ¿cómo, suspir, cómo suspirarías? Ay oh,
1: ah, okay. sí, bueno, okay. sí, bueno, De acuerdo con los científicos eh, Suspiramos para vivir como ves, Leo Y bueno, eh, tú tienes otros datos Así
2: es, a ver, Barbarita Tú que conoces Venecia, Ajá. ¿sabías que el famoso puente de los suspiros No era para enamorados? En sí, fotos o videos sí, sí. hemos visto esta imagen Típica de una pareja de enamorados que surca los canales de Venecia en Góndola y poco a poco se acercan a este puente barroco y ambos, dejando aflorar su amor, se besan bajo el puente de los suspiros.
1: Aquí, Leo, ya ya habíamos contado una vez esta historia. Si supieran eh, que pues los enamorados que van para allá, eh, que es la verdadera historia, sentirían de todo menos amor, porque aquí, dónde lo ves, el famoso puente era en realidad un lugar por el que pasaban los prisioneros a los calabozos del Palacio Ducal después de ser condenados. Sí, suspiraban, pero porque iban a perder la vida. Bueno, eh, porque era muy posible, además, de que fuera la última vez que viesen la ciudad, dadas las condiciones de las cárceles en aquella época.
2: Ay, qué fuerte. ¿eh? Sí. Ya, ya,
1: pues, ya, ya, nos vamos. Bueno, pues tiene ¿no? que
2: ver con Suspiro también. Sí, ya nos vamos. Bueno, ya, ya, ya nos vamos. Agradecemos en la producción de Controles Técnicos. Ahí digo, vean la producción general. Carlos Serrano, César Mazariego, asistiendo en la producción en redes sociales a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas Rogelio Castro, y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
1: Y recuerden, queridos Big Vanianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, Bárbara Esquetillo y Leonardo Ferrer, hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Esto fue Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. El
2: fónico me lo brincaste. Ay, adiós. <ríe> Órale, <ríe> los queremos. Adiós. Bye. La diversión también es
1: conocimiento. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio.